0: Makro-Mikro Der Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften Servus, ich bin die Lea und ich wohne in Simmering. Ich finde schon, das Meidlinge L ist ein Kulturgut, das gehört einfach zu einer waschechten Wienerin dazu. Tatsächlich ist das Meidlinger L zumindest in Wien fast jedem ein Begriff. Doch was genau ist das Meidlinger L eigentlich? Kennt man das auch außerhalb der Stadt und woher stammt es? Genau solche Fragen möchte Eva Reinisch gemeinsam mit ihrem Team beantworten. Wir haben die Phonetikerin zusammen mit ihrem Teammitglied Jan Luttenberger zum Interview getroffen. Übrigens, wer an der Hauptstudie beteiligt sein möchte, der kann sich gerne an das Institut für Schallforschung wenden. Es erwarten Sie Aufnahmen wie diese hier.
1: Cool. Hohl, hohl. Und,
0: was hört sich für Sie wie das Meidlinger L an? Machen Sie mit und helfen Sie dabei, das Meidlinger L besser zu erforschen. Und jetzt zum Interview. Eva Reinisch, Jan Luttenberger, herzlich willkommen. Sie arbeiten in der Phonetik. Können Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit geben? Mit was beschäftigen Sie sich
1: genau? Wir beschäftigen uns mit gesprochener Sprache, und zwar sowohl der Produktion, wie Sprache, Sprachlaute, Wörter produziert werden als auch mit Sprachwahrnehmung, wie wird Sprache wahrgenommen, wie gehen Hörer, Hörerinnen mit ähm, Variationen in der Sprache um. So ein Schwerpunkt ist auch tatsächlich Variation in der Sprache, sowohl in der Produktion als auch in der Wahrnehmung.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur voll anschließen. Mein Schwerpunkt liegt etwas mehr auf Variationslinguistik, vor allem Dialekte, aber auch soziale Unterschiede bei der Verwendung des Deutschen in Österreich. Uh, Eva, du bist ein bisschen mehr laborphonetisch orientiert, kann man das so ausdrücken?
1: Ja, genau. Also ich beschäftige mich jetzt unter anderem auch mit österreichischen Dialekten, aber generell mit Sprache, mit verschiedenen Sprachen, auch mit Sprechen und Hören in der Fremdsprache. Also ich bin sozusagen das weitere Gebiet und mein Fokus, wo ich herkomme, ist ursprünglich auf der Sprachwahrnehmung. Aber ich bin jetzt auch hier am Institut für Schallforschung mit Sprachproduktionsstudien beschäftigt. Und wie forschen Sie? Was sind die Methoden? Die Methoden teilen sich auch ein bisschen ein nach Sprachproduktion und Sprachwahrnehmung. Also in der Sprachwahrnehmung machen wir Hörexperimente. Das heißt, wir spielen Leuten Wörter oder Sätze oder Lautsequenzen vor und stellen dann bestimmte Fragen. Zum Beispiel, hören Sie diesen Laut oder jenen? Also hören Sie zum Beispiel Sein oder Schein? Und Leute drücken dann auf Knöpfe, um ihre Antwort zu geben. Oder auch, wir messen Augbewegungen zu Bildern, sogenanntes Eye-Tracking. Und in der Sprachproduktion nehmen wir eine Vielzahl von Sprecherinnen und Sprechern auf, zum Beispiel aus verschiedenen Lektregionen und analysieren dann das akustische Signal. Als auch seit neuesten beschäftigen wir uns mit artikulatorischen Aufnahmen. Das heißt, wir haben ein Ultraschallgerät, da wird die Sonde unter das Kinn gelegt. Das ist im Prinzip das gleiche Gerät, was der Arzt auch hat. Und damit können wir die Zungenbewegungen direkt tracken, um zu sehen, wie liegt die Zunge genau im Mundraum während des Sprechens. Und damit hat sich Jan auch auseinandergesetzt. Kommen wir zum
0: Thema. Sie arbeiten ja gemeinsam an dem Projekt Das Meidlinger L. in den Köpfen der Wienerinnen. Eine Wahrnehmungsstudie zur Begriffserklärung anhand der Beurteilung akustischer Stimuli. Das ist ein sehr wissenschaftlicher Titel. Können Sie uns den ein bisschen einfacher erklären?
1: Ja, genau. Also wir gehen grundsätzlich interessieren wir uns für das Meidlinger L, weil das ein Begriff ist, der immer wieder auch in den Medien verwendet wird und so als typisch wienerisch bezeichnet wird, kommt auch in diversen Fernsehserien vor und Studien belegen tatsächlich, dass wenn Leute als Wiener Wienerinnen akzeptiert werden sollten, dann müssen sie das Meidlinger L produzieren. Die Frage ist, was ist das jetzt genau? Da gibt es ein paar Studien, die jedoch äh, sich nicht ganz einig sind. Und was wir jetzt wissen wollen, ist gar nicht so sehr, wie das Meidlinger L von Wienerinnen tatsächlich produziert wird. Wir interessieren uns dafür, wenn wir jetzt einen L-Laut oder ein Wort, das ein L enthält, jemanden, der oder die in Wien lebt, vorspielen, sagen die dann, das ist ein Meidlinger L oder nicht. Und wir haben Aufnahmen gemacht von einer jungen weiblichen Sprecherin, die produziert eine Wortliste mit verschiedenen Varianten des Ls, da kann der Jan später Beispiele geben, der kann das nämlich alles auch aussprechen. Genau, und wir sind momentan gerade in einer Pilotstudienphase, wo wir eine sehr lange Wortliste präsentieren mit wenigen Hörern und Hörerinnen. Also wirklich aussagekräftig wird dann erst die Hauptstudie sein, die wir mit einer großen Anzahl von Versuchspersonen durchführen wollen, aber dann mit einem reduzierten Wortset, weil es wahrscheinlicher ist, dass Leute ein kurzes Experiment mal schnell machen, als wenn sie wie momentan in der Pilotstudie eine halbe Stunde vor dem Computer sitzen müssen. Was unter anderem uns schon gesagt wurde, dass es sehr langweilig sei. Das Projekt wurde von MA7 von der Stadt Wien gefördert, zusammen mit der ÖRW. Und unser Projektteam besteht insgesamt aus vier Personen. Das bin ich, das ist Jan, dann noch ein Postdoctoral Researcher aus der Phonetikgruppe an der ÖRW, Yajan Huang, und noch ein studentischer Mitarbeiter, Stefan Cewa. Oder wie spricht man denn aus?
2: Cewa und Cewa ist beides. In Ordnung für ihn, habe ich noch nicht
1: Okay, und auch noch Stefan Cewa. Jan Luttenberger, können Sie die
0: L-Varianten etwas genauer erläutern?
2: Wir konzentrieren uns auf drei
0: Varianten.
2: Jetzt so grundsätzlich gibt es im Deutschen einen einzigen L-Laut. Also wird wieder in der Schrift unterschieden, aber auch sozusagen für das Gehörte wird das Wort, egal welche L-Variante verwendet wird, immer noch als dasselbe Wort erkannt. Allerdings gibt es jetzt in der Praxis äh, Unterschiede bei den Aussprachen. Grundsätzlich wird für das Deutsche ein L angenommen, das mit der Zunge kurz über den Zähnen am Zahnbamm artikuliert wird, das l wenn wir ein Wort wie Hohl zum Beispiel haben, würde das dann wie Hohl klingen. Dieses L wird manchmal auch helles L genannt. Die phonetische Fachbezeichnung ist alveolarer Laterallaut. Demgegenüber steht ein L mit zurückgebogener Zungenspitze, das sogenannte Retroflexe, L. Dann würde das Wort wie Hohl klingen. Den dritten Laut, das ist der sogenannte velarisierte Lateral, das O. Der funktioniert grundsätzlich wie der erste Laut, das helle L. Allerdings zusätzlich zur Zungenspitze vorne, ähm, Zahndarm, wird der Zungenrücken angehoben. Das klingt dann ungefähr wie O oh", und in einem Wort wie Hohl würde es dann wie Hohl klingen. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir unserer Sprecherin immer gesagt haben, äh, mach jeweils dasselbe Wort mit jeder Variante. Also so wie ich es vorgemacht habe, haben wir dann einmal Hohl, einmal Hohl und einmal Whole. Und dann wollen wir schauen, ob dieser Unterschied erkannt wird, erstens. Und zweitens, ob dieser Unterschied einer der Antwortmöglichkeiten zugeordnet wird. Also aus der Literatur sind diese drei Varianten des Alveolare L sowieso. Die beiden anderen sind das Varianten in Wien beschrieben. Allerdings der Konflikt aus der Literatur ist der, dass die Verbindung Meidlinger L ist nicht dieser laut. Der wird selten gemacht. Es gibt Autorinnen und Autoren, die das dem Retroflex zuordnen und andere dem Velarisierten. Oft aber nicht explizit, das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass oft empirische Studien dafür fehlen. Also meist ist es nur in Übersichtsartikeln irgendwo in einem Nebensatz, so dass nach derzeitigem Forschungsstand das eigentlich nicht klar ist, ob es da eine 1 zu 1 Beziehung gibt. Denkbar wäre auch, dass die Abweichung vom hellen L, egal ob retroflex oder velarisiert, beides als Meidlinger L erkannt oder empfunden wird, einfach weil es nicht die Standardvariante ist.
0: Wieso ist das Meidlinger L nicht das Wiener L oder das Simmeringer L? Wieso genau der zwölfte Bezirk?
2: Auch das ist ein bisschen eine offene Frage. Was wir wissen ist, dass die Variante O auf jeden Fall assoziiert wird mit dem Wiener Dialekt. Und der Wiener Dialekt ist assoziiert, ich sage mal, mit der Arbeiterschicht, mit der Arbeiterklasse. Und da kommt es dazu, dass die Wiener Bezirke zumindest in den Köpfen, ein wenig eine soziale Gliederung haben. Bezirke wie Meidling oder Favoriten werden eher als Arbeiterbezirke unter Anführungszeichen äh, bezeichnet, im Gegensatz zum Beispiel zu Hietzing oder Döbling. Es gibt einen gefühlten äh, Unterschied in der sozialen Zusammensetzung zwischen äh, Bezirken wie Meidling oder Favoriten auf der einen Seite und Döbling und Hietzing auf der anderen Seite. Dann ist natürlich die Frage, warum nicht Favoriten L? Da ist die Vermutung in Meidling, in der Ortsbezeichnung Meidling, kommt ein L vor. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, ein wie auch immer geartetes L zu formulieren. Zum Beispiel als Meidling. Meidling wäre auch denkbar. Mir käme es zumindest komisch vor, also wenn man ein persönliches empfinden. Eine zweite, ein zweiter Vorteil an Meidling ist, wir haben hier auch einen I-Laut drin, dieser könnte zu einem einfachen Laut, also statt I, einem Zwielaut, könnte man einen einfachen Laut E sprechen. Auch das ein typisches Merkmal für den Wiener Dialekt und die Aussprache wäre dann Meidling.
0: Wo verwendet man das Meidlinger L? Wohl nicht nur in Meidling, oder?
2: Das ist eine gute Frage, aber egal, wir wissen ja noch nicht, welche Variante äh, dem Meidlinger L entspricht, aber egal, was am Ende herauskommt, sowohl das retroflexe L als auch das velarisierte O existiert auch außerhalb von Wien. Zum velarisierten O haben wir eine Studie gerade im Druck, wo wir uns die Dialekte in Niederösterreich, Oberösterreich und Teilen der Steiermark und des Burgenlandes angeschaut haben. Und wir finden, dass das velarisierte O am Wortende, Esel, Sessel, hier kommt das velarisierte O bis nach Oberösterreich vor. Immer in dieser Position. Das heißt, das Meidlinge L, wenn dies das Meidlinge L ist, oder sagen wir so, das velarisierte L ist also nicht auf Wien beschränkt, obwohl es oft als wienerisch empfunden wird, sondern ist auch in Niederösterreich, Teilen von Oberösterreichs, der Steiermark weniger durchaus verbreitet. Allerdings meistens eingeschränkt. Umgekehrt, das Retroflexe L das ist typisch für steirische Dialekte. Hier haben wir einen Gegensatz zum Beispiel zwischen, wenn wir das Wort Wild hernehmen, haben wir typisch steirisch das L erhalten, also Wild im Unterschied zum niederösterreichischen oder wienerischen wüd, wo das L ganz fehlt und stattdessen hier das dialektale Ü steht im Gegensatz zur Standardaussprache mit I. In Bezug auf die Positionen gibt es noch einige Detailfragen, aber übersichtsmäßig kann gesagt werden, egal welche Variante mit dem Meidlinger L assoziiert wird, sie ist nicht auf wen beschränkt.
0: Und wie ist das Meidlinger L entstanden? Woher
2: stammt es? Das ist eine offene Frage. Leider gibt es zu vielen dieser Fragen keine eindeutige Antwort. Der Retroflexilateral, das Öl. Das ist in den steirischen Dialekten schon sehr lange belegt. Da ist es eher so, dass das im Rückgang begriffen ist. Zugunsten der niederösterreichisch-wienerischen Variante, also aus dem Wüd wird immer häufiger das Wüd sozusagen. Umgekehrt, bei der Velarisierung ist eine häufig vorgebrachte Hypothese, dass es entlehnt ist aus slawischen Sprachen. Das Tschechische wird sehr häufig genannt. Allerdings ist hier hinzuzufügen, dass es im Tschechischen an und für sich keinen Unterschied zwischen einem helleren und einem dunkleren, also zwischen einem Je und einem O gibt, die sonst in slawischen Sprachen häufig vorkommt. Das heißt sozusagen, das Tschechische, das sehr häufig genannt worden ist, ist eigentlich jetzt rein vom Phonologischen her ein schlechter Kandidat, um daraus das O zu entlehnen. Allerdings kommt das O zum Beispiel im Slowakischen wiederum vor. Die Hypothese geht dann insofern weiter. Bekannt ist, dass in Wien seit dem 19. Jahrhundert es immer einen beträchtlichen Anteil an slawischsprachiger Bevölkerung gegeben hat. Das heißt, es hat Sprachkontakt zwischen dem Deutschen und seinen Dialekten, Varietäten und zwischen slawischen Sprachen, tschechisch, slowakisch und so weiter, seinen Varietäten gegeben. Das heißt, es ist möglich, dass etwa die Muttersprache slawischer Sprachen sich für einen L-Laut entschieden haben, zum Beispiel das O und häufiger verwendet haben und daher stammt wahrscheinlich die Assoziation. Es ist jetzt aber sprachgeschichtlich schwer nachvollziehbar, ob es da ein Davor und Danach gab. Hier wäre rein von der Faktenlage, soweit wir sie kennen, jede Richtung möglich. Natürlich ist es auch möglich, dass das velarisierte O in Wien auch ohne Einfluss anderer Sprachen immer häufiger geworden ist und ein Unterschied zwischen L am Wortanfang und L am Wortende generell, sozusagen unterschiedlich, wie es in der englischen Received Pronunciation, ein Wort hier ist little, wo nach der Standardaussprache, das L vorne hell, das L hinten jedoch dunkel zu sprechen ist, so wie wir es in den Dialektdaten noch sehen, dass das auch, in den österreichischen Dialekten in Niederösterreich und Oberösterreich, dass es das gibt. Es wäre denkbar, dass in Wien irgendwann eine Entwicklung eingesetzt hat, wo diese zwei Positionen aneinander angeglichen worden sind, zugunsten des velarisierten O. Dazu müsste man mehr historische Daten analysieren, soweit sind wir leider noch nicht.
0: Wird das Meidlinger L irgendwann aussterben? Besonders in Wien hat man ja das Gefühl, dass immer weniger Dialekt gesprochen wird, vor allem von der jüngeren Generation.
2: Das ist jetzt nur eine Hypothese und Vermutung, soweit ich es aus der Feldforschung und meinen Analysen kenne. In den ländlichen Dialekten, in Niederösterreich, Oberösterreich und so weiter, braucht man sich, um das O meiner Meinung nach keine Sorgen zu machen. Hier kommt es auch bei jungen Leuten. Die Daten sind aus dem Projekt Deutsch in Österreich. Hier hatten wir jeweils jüngere und ältere gewährspersonen Hier war es eher so, dass die Jüngeren zu mehr Velarisierung mehr O, also hier braucht man sich keine Sorgen zu machen. In Wien ist es allgemein so, dass jüngere Personen eher zu standardnaher Aussprache neigen und da der Dialekt ein geringes Prestige genießt, dass hier die Tendenz dazu ist, dialektale Varianten zu vermeiden, hier könnte es eher so sein dass junge Personen versuchen, das O zu vermeiden. Hier spielen aber auch Faktoren eine Rolle. Auch zum Beispiel ändert sich der Sprachgebrauch mit zunehmendem Alter. Die Frage, stirbt Dialekt aus, wird schon sehr lange gestellt. Und obwohl sozusagen es für jede Generation den Anschein zunächst hat, Kinder, junge Personen würden ihn nicht mehr verwenden, er stirbe aus, kommt dann heraus, dass in der nächsten Generation genau die gleiche Frage wieder gestellt wird. Selbst wenn er ausstirbt, so ist der Sprachgebrauch,
1: Sprache ändert sich einfach. Das ist ein natürlicher Prozess und es ist nicht so, dass eine Sprache schlechter oder besser wird. Sie ändert sich, gibt etwas aus, kann man auch nicht sagen. Es ist einfach ein ständiger Wandel, wie sich auch die Mode ändert, was wir anhaben oder welche Autos wir fahren, ähm, so ändert sich auch die Sprache mit der Zeit. Aber dass jetzt etwas komplett ausstirbt oder ja, besser oder schlechter wird, das kann man so eigentlich nicht sagen.
0: Sie befinden sich ja gerade noch in der Pilotstudienphase. Wie sieht Ihr Zeitpunkt für das gesamte Projekt aus?
1: Das Projekt läuft noch bis Ende September. Offiziell, idealerweise, sollte die Hauptstudie so ab April laufen. Also wir sind jetzt, wie gesagt, beim Erheben der Daten für die Pilotstudie, bis die ausgewertet ist und dann die Hauptstudie äh, erstellt. Ja, Mitte Mitte April, schätze ich mal, und dann wird es einige Zeit laufen, weil wir viele Daten erheben wollen. Es dauert in der Wissenschaft leider immer alles etwas länger, als man es gerne hätte. Das wissen wir auch schon aus Erfahrung, aber Ziel wäre, und wir arbeiten hart daran, dass äh, die Hauptstudie dann im April online geht, sozusagen.
0: Und meine letzte Frage, haben Sie einen Lieblingsdialekt? Nein.
1: <lacht> Verschiedene Dialekte haben spannende Eigenschaften, aber ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich einen am liebsten mag. Es sind alle spannend
2: eigentlich. Ich müsste ich einen, also ich muss mir vielleicht dazu sagen, ich habe eben Dialekte im Feld erforscht, vor allem in Ostösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland. Da kenne ich mich am besten aus. Sagen natürlich, alle Dialekte sind schön, jeder Sprachgebrauch ist interessant. Müsste ich einen persönlichen Favoriten wählen, würde ich sagen Oststeiermark und Burgenland, denn da gibt es sehr interessante Features, wo ich immer wieder überrascht bin, welche Formen es gibt.
0: Eva Reinisch, Jan Luttenberger, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Studie. Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Eva Reinisch und Jan Luttenberger. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner, bis zum nächsten Mal.